0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。那么，有的时候会听到，在生活当中有很多地方都有值得你学习之处，或者是说可以启动你的好奇心去观察。现在啊，很多的家长或很多的老师都会想要说，我要怎么带领我的孩子去让他认识这个环境，去让他认识这个生活？你怎么启发孩子他的好奇心呢？因为我的小孩现在大的现在已经小二了嘛，我总不希望他只关注在学业上，我非常希望他可以对我们的环境、对我们的家乡以及对自己的生活都可以有一些好奇心，而这个好奇心呢，希望他可以从小到大都一直持续着。觉得人真的是要活到老学到老，而且现在随着科技，然后随着各种的知识的进步，我们有非常多的内容可以让我们持续的学习。当然呢，我们就是要邀请跟学习相关的专家来跟大家一起聊啊。邀请中原大学教育研究所的简志峰教授。
1: Hello， 呃，宇哲老师，各位听众朋友，大家
0: 好，很高兴今天可以来挖塞心理学。志峰教授之前也跟我们来聊过一集关于教育的部分。好、哦，那因为我们一直认为，其实不管是学习也好，教育也好，千万不要觉得说你离开学校，你已经在工作，或者是你是家庭主妇，教育就跟你没有关系。其实教育跟学习是跟我们一生真的是息息相关的啊。志峰教授，我们先来聊一下，为什么现在我们要带领孩子去发掘他的好奇心？这个很重要啊。这个学校不会教吗？哎，为什么不能直接让学校教就好
1: ？关于这个问题哈，我觉得还好是在现在这个时代谈起，过去真的不太希望孩子有好奇心。但是呢，渐渐的，随着我们的时代一直不断的演变，到现在，生活里面都是充满着数位。我们的网络已经可以让我们看到全世界任何地方的事情在发生的时候，你会发现好奇心真的就变得很重要，因为我们不像过去，现在其实是孩子他们要有自己的学习的意识，所以好奇心就会变得很重要，因为任何事情都可以变成。孩子他未来发展的一个基础。我孩子最近，我为了让他喜欢阅读，因为他其实其实还是不太喜欢看长文。他们学校也是很多人在讨论《鬼灭之刃》哦，那个很有名的漫画。<笑>所以呢，我就好，那我们干脆搬一套那个《鬼灭之刃》的漫画书回来。这其实就是可以开始在启发他的好奇心了。那因为我个人啊，我小时候是看《灌篮高手》的。所以我就也一样搬了一套《灌篮高手》回来。那你知道现在的这种好奇心，真的就是让我们觉得说，哎、欸，过去好像你看我们在教室里面看《灌篮高手》，这是被被老师骂的，你不能给老师看到的。可是今天我们就可以，孩子真的是光明正大的带着他的漫画书，然后去学校跟老师说：“我就是要做阅读，我要读漫画。”这样子，好奇心为什么这么重要？其实，在新时代里面呢。有一个让孩子知道说，我们有各种可以发展的可能性。那这个我就必须要先讲到有一个心理学家，他叫做 Ericsson。Ericsson 呢，他提出了一个叫做心理社会发展理论。好，讲到理论，大家可能会觉得呃有点那个僵硬的感觉了。<笑>好，我们就很简短，因为他有八个阶段，我们不要讲那么多阶段，我们直接讲以国小阶段来讲的话呢。Ericsson 他强调说，孩子应该要有待人跟做事的基本能力。这个是第四阶段，就是6到1一岁的孩子，他应该要有的这个基本能力。那如果这一个阶段他没有学好的时候呢，他其实会缺少生活的基本能力，然后他也会充满失败感。想想看哦，我们的孩子在6到1一岁的时候，他在干嘛？他在读果英数，他在考试。好，那我们再跳到第五阶段，就是那青春期的时候，十二到十八岁的时候，这个阶段呢，是孩子应该要有自我观念和学习目标的。我知道我喜欢什么，我的兴趣在哪里，所以我就往着那个目标前进。但是我们的孩子在这个阶段的时候在干嘛？哎，还是一样，就是读书考试。所以如果你以这样来想的话，哎，我们的孩子在六到十一岁的少年期跟十二到十八岁的青春期。他们真的没有去做到说了解做人的基本能力，还有要有明确的呃自我观念跟学习目标。那如果这些都没有的话呢？他们其实就会渐渐的与社会孤立，然后有时候就会产生寂寞，会孤独，然后就开始不关心别人的生活了。这两点我觉得 e r i c 艾 s o n 他真的讲的蛮重要的，我可能很多人不会去发现到说，哎，对啊，我们这个时候好像真的没有教我们的孩子去。做到他真正需要，我们只是在盯他说：“哎、欸，你学科有没有学好啊？国语书有没有学好？考试有没有考好啊？那个粗心大意啊，什么之类的。”所以，如果以这样来看的话呢，我们的生活里面，让我们的孩子有更多的地方是可以让他去产生好奇，然后开始去思考说：“哎、欸，我从这个环境里面可以有什么样待人的基本能力？还有，我不要变成生活白痴，我要生活的基本能力。”然后我需要开始从我的兴趣里面去找到自己的学习目标了
0: 。好那既然这样子让我们启发好奇心这么重要啊，那有没有什么方法可以让我们从生活当中可能事件或是活动来帮助我们去发现原来这个世界有很多可以讨论的点呢
1: ？针对这个问题哈，我也必须讲一下我自己的一个例子啦，因为我小时候的确也是在乡下地方长大的。我那个年代的老师，他们就是更重视这样的一个学科，所以进去就是在学国语、数学这样子。到我长大之后，后来有一次有个机会回到我自己的乡下，刚好有一个国中，他就请我去做演讲，这是一个很特别的经验，因为我可以回去我的老家跟我爸妈住一起，然后隔天我骑脚踏车去那个国中演讲这样子。那一天早上我还记得，就是要去学校的路上呢，我就经过了一个红豆田。那红豆田呢，我就看到那些红豆农人他们在拿着那种像是耙子的工具在烤刀啊。啊，这个动作，老实说，我真的不知道他们在做什么啦。这实在是让我觉得蛮，你知道，很可悲的感觉。因为我在就是18岁之后，就是上台北念书，然后之后去国外念书，虽然也离开家乡很久了。那我会开始去思考，说我们现在的学校其实都是这样，哎，就是旁边这么多好像看起来很有趣的事情，像呃，我的故乡万丹，它就是红豆很有名，但这些东西我老实说，它怎么来，怎么呃生产，怎么样做成这种红豆的加工品，怎么样去行销，我什么都不知道。然后到那个时候，我才突然发现，原来我是这么的无知，而那时候我已经40岁了。再回想到我们现在的孩子进到学校里面，然后学校大门就关起来然后就开始学这些国音术。他们努力的让自己考试，然后升大学，然后到都市里面去念书，然后最后在那边毕业，然后在都市里面找到一个工作。所有的读书好像都是为了要去都市，可是你家乡的这些事情，其实它可以变成你的工作的，你完全是无知的状态。然后最后，等到你老了，或者是中年的时候，你在退休的时候，然后再回到你的乡下的时候，你突然发现，哎，乡下有这么多我可以做的事，我可以去了解的事，哎，那我是不是应该要为家乡做一点点事的时候，其实你已经老了。这就变成我那一天的一个演讲的开场白。我希望教育是真的可以把孩子带出去，让他们去了解地方的一个场域，然后了解说你怎么样。让他们对他们生长的地方产生兴趣，然后知道有什么样的问题就可以去解决。好，那现在回到把孩子带出去，带出去并不是真的，好像就是把孩子带出去。我说啊，你们自己看啊，这样子，这完全没有学习的<笑>任何的一个步骤和设计了嘛？我想要跟各位老师就是介绍一个叫做设计思考。那设计思考呢？其实已经在全世界，他们已经非常的成熟和有名了。那台湾现在也渐渐的引进设计思考这个观念。设计思考呢，它是从美国史丹佛那边研发出来的。那他们设计了很多工具，这个工具呢，就可以让参与者他们从五个步骤里面去探索一个新的事物。第一个步骤就是观察，第二个步骤是定义问题，第三个步骤是发想。有 idea 之后，才到第四个步骤，就是把这些发想变成是一个原型，好、哦、有一个产品，把它开发出来，然后最后去测试这个产品。好，讲完了设计思考，<笑>但是其实设计思考在执行的时候呢，它真的有非常多的工具和步骤，它是可以很细节的去带领。我就从观察来讲，好了，比如说我们今天把孩子带到红豆田，好了，那我们可以让孩子拿了一张 A E I O U 的学习单。怎么是 A I O U 呢？就是 A 就是 activity， 它是活动。A 就是问孩子说，你所眼睛所看到的是一个什么样的活动？哦，那孩子可能就会说啊，他们在考航岛啊。E 就是 environment， 你就可以继续问孩子说，那这是在什么样的一个环境里？哦，这这是我的家乡啊，我每天都会经过的红豆田啊，这样子。第三个就是 I interaction 呢，就是。在地的这个使用者，他们叫使用者，但其实就是人呐、啊，对，就是人。他们跟环境有什么互动？然后最后 a l 就是现场有什么样的一个物件？好，现场你有看到的，就是农人他们穿的，呃，整个包住了，然后穿斗笠，然后呃，他们拿着这个耙子这样子。农人那农人他们是什么样的背景？可能是在乡下长大，然后一辈子就是做红豆农人。他们的生活是怎么样？所以这可能是你的邻居的北北阿姨，那你就可以开始透过这样的一个互动，开始跟他们有所对话了。所以 A E I O U 它就是只是在做观察这件事情。光 A E I O U， 我只是做到观察而已、欸。哎、欸，原来观察我就可以让孩子知道说他生活的环境里面有这么多的事情，他其实从来都没有在关心过的。好，那接下来如果是定义问题发想。开发原型测试，其实每一个都有非常非常多的工具。这只是我从红豆田里面，而且我只是讲了观察这一个步骤，让爸妈或老师可以带领孩子从一个小小的场域里面就开始有一些想法了。那现在的偏乡有这么多这么多的问题，比如说少子化、啊，呃人口外流啊、传统技艺无法传承啊，这些东西呢，其实真的有太多议题可以透过设计思考来做探
0: 讨了。哎、欸，你刚刚提到这个观察，我觉得非常有意思。哎，因为我们一般在讲科学素养，好，科学的前面第一个步骤其实也是观察、啊，你一定要先看到一个现象。然后你看到这个现象，你发现了某一些问题，那发现了这些问题呢，你感到好奇，然后你去做一些假设，然后再去验证嘛。哦，所以你刚刚描述的那个设计思考的历程，其实就跟我们一般在讲科学的历程，它本来就很像。而且这一些啊，它一刚开始一定都是需要你有下你的注意力，或者是你真的有去观察你的生活周遭。其实观察这一点，大概是我们启动好奇心最重要的一个部分。必须要从小就有培养这样子的习惯。你会去观察你生活的周遭，你去你会去思考。久而久之，你在各种不同的环境底下，你就会持续的去启动你的好奇心，去看看这到底发生了什么事。A E I O U 对应在我们现在的都市生活里面，它应该会是什么样子的情况啊？
1: 好，其实我现在也是住在算是都市啦，我在桃园中立区。中立区呢，基本上有38万个人口，所以其实也是一个大都市。观察它需要把孩子带到一个长育的地方去。哦，那像我附近中立区有一个叫做马祖新村，这个马祖新村呢，它其实跟过去蒋中正那时候、蒋宋美龄那时候的历史是有关的，它就是一个眷村。可是他并不是是住着马祖的人哦，这个故事呢，大家可以自己去 Google 一下。<笑>夏日的时候，你会发现很多爸爸妈妈哦，他们会带着孩子去马祖新村做一些小旅行，然后那边呢就是一个文创的，会有一些小点心啊、小文创啊。你会发现很多爸爸妈妈带孩子去，可能就是去哦，然后就买个点心啊吃一吃，然后有一个美好的周日上午这样子，然后就结束了。但是，如果你带着 A E I O U 的这个观察表去，然后你可以跟孩子一起完成。哎，我说的是一起完成哦，并不是教给孩子说，哎、欸，你自己去完成，跟着孩子一起去完成。透过这样的一个 A E I O U， 你可以怎么样进行呢？比如说，第一个、AM、A 嘛 ，Activity 活动。好，我们可以问孩子说：你在周日上午，你看到马祖新村有什么样的活动？哦，那那边假日真的很多活动，他们会摆市集啊，然后会有一些卖一些零食啊。只是你如果观察细微的时候，你会发现，哎，卖的都不是马祖的东西啊，对，就没什么历史的东西啊，<笑>呃，就不就是我们平常逛夜市也会看到的东西吗？你如果再问孩子说，哎，那这个环境有什么特色？它跟其他的地方有什么不一样？孩子会说。没有啊，我去其他的夜市看到也差不多啊。<笑><笑>那这是一个很棒的观察哎、欸，为什么他叫马祖新村？结果跟其他地方看起来都一样。哎，他有没有卖马祖的东西？也没有啊。然后再来就是周末的时候，游客或居民跟这个环境有什么样的互动？这就是 I 嘛 ，interaction 嘛。然后看他们就是啊，去买买东西啊，吃一吃零食啊，然后就可以走了这样子。哎，那跟我们去其他什么行都一样。哎，对，也差不多啊。对。好，那马祖新村有什么样的物件啊？看到物件也有市集啊，有马祖的比较复古的建筑啊，哦，然后他们里面有一些装饰啊，但是里面也没有卖马祖的食物。对，就是跟其他我去的一些文创地区看起来好像也差不多。最后去讲到说，那 user 就是在那边逛的人哦，他们可能就是大部分就是。当地的呃父母他们会带孩子去，或者有时候会有游客去啊，就是一台一台游览车进去啊。那这样的观察下来呢，你会发现孩子他看到的点，他反而变成是一个可以探索的议题了。原来马祖新村展示的这些东西，并不会跟其他的地方有太多的差别。观众朋友可没听过生、啊“创生”呢，“创生”的意思呢，就是我们让一个地方，它透过一个产业或者是开发一个比较。公益的活动，然后让所有的人流都可以回流，特别是在地方偏向的时候，其实很需要这样的一个创生的活动。所以你会发现，像这样的一个创生基地，它做出来的东西，哎，跟其他的地方好像没什么差别，就可以来好好探讨台湾的创生计划到底出了什么问题了。对，那这只是一个小小的萌芽而已，你看就会有这么大的想象，是可以帮助你的孩子说。哎，那我们的环境里面出了什么问题了？哎，这个问题就可以继续再往下一个设计思考的定义问题，然后发想、开发原型跟测试一路
0: 的走下去了。哎，所以其实像这样子的一个观察，我觉得真的是非常适合在带孩子出去旅游的时候，你就可以用这种方式去跟他讨论。那甚至啊，刚刚志峰讲的是用一个学习单的方式。其实我觉得，搞不好更小的孩子，或是你没有想要那么正式的话，其实我觉得 A E I O U 也是一个非常棒的方法，可以跟孩子去回顾我们这一次的旅行呢。比方说，我前一阵子才带孩子去屏东的海生馆，我就可以问他说：“哎，那我们去海生馆玩，那你觉得你去有看到什么东西？你对什么东西印象最深刻？你有参加了什么活动呢？”那你觉得海参馆跟其他的博物馆有什么不一样呢？在海参馆里面，我们遇到很多人嘛，对不对？喂企鹅当中的员工哦，那他们一方面跟游客互动，那另外一方面也跟海参馆里面的那些生物互动。我觉得这一些都非常适合在旅游当中，或者是在旅游结束之后，跟孩子可以一起来聊一下。甚至呢，我们在回顾照片的时候。哦，你也可以去跟他一起回忆这样子的一个事件。我们常常在旅游的时候，我们总是这样走马看花，就很容易这样走过、看过，然后吃完，然后就结束了，就好像就什么东西都没有留下。那志峰刚刚提的那个，我就觉得很棒的地方是，你看完了之后，你可以有一个你自己的观点，甚至呢，你会发现，哎，好像哪里。不太一样，好像哪里怪怪的。为什么这里卖的东西跟其他地方卖的东西通通一样？单纯就这样子的一个观察，你就非常适合可以让孩子启发他的好奇心。这样渐渐渐渐的呢，他在各个不同的场域，在生活当中，他都可以透过这样子的观察的话，他就越来越容易去找到他到底对什么东西感兴趣，他会去想要进一步探索的地方。你们出去玩了以后，但你他可能真的观察到某一个点，或者是某一个议题，他跟你讨论完以后，你会给他一个什么样子的功课，或者是给他一个什么样子的结论吗？因为我们并没有真的要叫他开始解决问题嘛，哈，因为可能孩子还小，我们只希望他可以多多的观察，去启发好奇心，可以怎么样来带领孩子产生一个结论呢
1: ？家长，你在带这些？活动的过程里面呢，你就会发现到孩子到底对他有没有兴趣。他通常孩子有兴趣的那一个点呢，你就可以从那一个点再下去延伸，因为毕竟孩子他其实还在学习的阶段，所以呢，其实你教他说：“诶、欸，那我们开始来设计一个东西的时候，他就会他其实有太多背景知识是没办法去支持的。如果我们透过这样有兴趣的议题里面，让他开始对这样的一个议题去产生，比如说像我的孩子。他最近也看了《鬼灭之刃》，然后也听了我们在聊一些俄乌战争，哦，那有时候就会讲到那个第二次世界大战，他就觉得世界大战这件事情听起来，他就很有兴趣。我不知道为什么，可能他叫做世界大战吧，因为听起来好像很很厉害的感觉。好，然后他就说：“哎，我想要知道世界大战。”然后我们就开始去找 YouTube 上面，你只要 Google 第二次世界大战，有很多故事啊什么的都会有。我们最近就找到真的有那个纪录片，而且是中文的。透过一个真实的影片的记录，然后去讲呃过去的二次世界大战怎么样的形成这样子，那一种比很多人他是直接可能录影片，然后直接用文字的方式、用描述的方式在讲的时候，其实是更可以让孩子去吸收，因为他有画面。你无法想象，其实一个孩子他可以去看纪录片这件事情，因为纪录片你也知道，很多大人可能都看不下去。可是当孩子有兴趣的时候，<對 S 1> 你知道那个纪录片<笑>一部片大概有四十几分钟，然后总总共五部片。他说把便宜板我存下来，我要一步一步看完。<哇 S 1> <笑>二年级而已，嗯、对，所以你看从这里的时候，你就会可以呃了解这样的一个议题里面，就可以从这里面延伸，然后变成它可以吸收的养分。
0: 哎，我觉得你刚刚讲的很棒哎，那就很像是我们跟孩子这样聊完之后，你会发现透过他所讲出来的内容，他会记得的，或者是他会讲出来的，多半是他观察比较多的。那他观察比较多的呢，多半是他比较感兴趣的部分。哎，所以其实也透过这样子的方式，我们可以知道孩子他的兴趣或是他的好奇心是在哪一个地方。这个时候，我们家长做的就是把这个好奇心挖得更大一点。比方说，像你刚刚讲的，就是军事或者战争的部分，再提供他更多一点的资源。好、哦，那如果他了解完，他纪录片看完，可能觉得还不够，再给他多一点。透过这种方法，你就可以让孩子在各个不同的方向、各个不同的领域去做一些探索。那探索可能会持续的前进，那他可能会潜藏即止。这就是我们在生活当中可以比较简单，可以去带领孩子在不同的方向跟不同的知识领域去做探索的一个方式啦。而且我觉得这其实也很适合用在我们自己身上。就算只有我们自己出去玩，或者是我们在生活当中工作的时候，你如果持续用这样子的观察的话，你一样可以发现你对什么东西比较感兴趣啊。所以不见得是在带领孩子身上。在我们自己身上，我们只要试着再去观察生活当中的那些 A E I O U， 找到一些你有兴趣的点，就会发现其实生活上充满了非常多很有趣，而且你会想要去观察或者是想要去突破的点。就跟刚刚志峰讲的一样，其实好奇心这件事情真的非常的重要，特别是孩子哦，如果你可以让他从小就带着这个好奇心长大的话。那我相信他应该会是一个很快乐的人呐、啊。他在任何的情境，他都会发现很多他觉得感兴趣的事物。我想有好奇心的人，他就会持续的去做探索，持续的去做了学习
1: 。echo 一下宇哲刚刚讲的，孩子有好奇心这件事情很重要，但是对于大人来说，其实好奇心真的也很重要。刚刚我讲的是二次大战的一个例子，可是有没有大人想过，当孩子问你说？第二次世界大战是什么时候？我觉得大部分的大人讲不出来，对，真的也讲不出来。哎，那那个时候如果大人他自己也来学习，我刚刚想讲的就是，当孩子在看的时候，你不要放给他一个人看，其实必须要跟他一起看。那跟他看的时候，你就会有更多讨论的点，比如说他们讨论到希特勒，希特勒是怎么样一个人？你可能会说啊，他就是一个大恶魔。啊，那为什么是大恶魔？那为什么他是坏人？哎，这个为什么就很有趣咯，你讲得出来吗？大人讲得出来？为什么他是纳尔瓦？因为他杀了很多人。那为什么他要杀了很多人？所以光这样延伸下去，你可以讨论到非常多的议题，甚至讨论到，比如说像集中营，像这些呃各国的他们的角力斗争，政治上面，苏联跟德国明明都是坏人，然后他们为什么又互相讨厌，又要互相打？哎，这太多的议题，连大人其实自己根本都回答不出来。所以，如果我们透过像这样的一个跟孩子一起去学习的方式来让自己更精进的话，其实大人自己也在引发自己的好奇心，然后对这个世界有更多更多的学习。不然，其实很多的大人，他们大学毕业之后，然后开始工作之后，可能就没有太多的学习了。所有的事情可能就是工作，你工作很对，你很会讲，但是其他的东西其实就会讲不出来了。现在要引发孩子的好奇心呢？最重要的就是大人也要聊得起，大人要一起学，然后跟孩子一起去探索那里面的真正的乐趣。学数学也好，学科学也好，学历史也好，大人一起学下去的时候，你就会跟孩子有很多的互动和很多的这些议题可以讨论，你就会发现你跟孩子的感情会越来越好
0: 。最后这个也是关键，当你一起学的时候，你不止也学到东西，也不止启发自己的好奇心，最重要的是亲子关系也会变得很好。这也是我们新生代父母一直期待、一直希望我们可以成长的方式啦。像以前我的爸爸妈妈，可能就是哎，学习是你的事，那他们是负责养孩子而已。现在呢，其实应该要是一个父母、家长跟孩子都是一起学习，然后一起成长的情况。那希望呢，今天我们跟大家介绍的 A I O U 哈、哦、这样子的方法呢，可以让大家对我们的生活、对我们的环境有更多的了解，也更多的观察。如果你对今天我们的节目有什么想法的话，都欢迎你可以回馈给我们。今天我们的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜。拜拜